0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo e hoje o assunto é fintechs. Você vai saber tudo sobre esse mundo.
2: Estamos aqui com Frederico Pompeu Um prazer inenarrável Fred, conta o que você faz Bom, boa, boa tarde pessoal, bom dia ou boa noite Dependendo do horário que vocês estão ouvindo o podcast é, Eu sou o Fred Pompeu, sou sócio do BTG Pactual Responsável pelo Boost Lab
1: E você, Arthur Garuti Fala
0: Pedro, muito bom estar tá aqui de novo tá com O Fred aqui também Eu sou sócio da ACE Hoje eu cuido de nosso portfólio da, lá na ACE Startups
1: Legal, hoje o tema é super interessante, está super na moda, todo mundo fala disso, sai matéria, tem unicórnio para lá, tem, enfim, a gente vai tentar chegar a o que, que significa isso para gente, para o mercado, para você, pessoa física que tem conta no banco, porque hoje a discussão é sobre as fintechs, quem não sabe o que é uma fintech? São empresas do setor financeiro que unem, usam tecnologia como força motriz, aí, constroem seus modelos de negócio em cima da tecnologia. E a pergunta que a gente tem hoje é, as fintechs vão dominar o setor bancário? Qual o futuro desse mercado? O que vai acontecer? Onde estão as nossas apostas? Então é isso que eu e os nossos convidados de hoje vamos tentar esclarecer aqui para vocês. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, Uh, exemplos de fintechs quais são as fintechs, como é que funciona enfim, é, se eu estou falando de crédito é fintech, se eu estou falando de banco digital, o que é fintech? Bom, essa pergunta é uma pergunta que
2: a gente tem escutado cada vez mais e, e as fintechs, porque as fintechs têm ganho cada vez mais exposição no mercado, né? então é, tem chamado a atenção do, de todo mundo, você vê Cases, em geral, as fintechs são as que têm aparecido mais, principalmente no mercado brasileiro. Então, acho que uma das fintechs que tem ganho mais atenção do, de todo mundo é o Nubank. O Nubank, é, que começou apenas como um cartão de crédito, e agora ele está evoluindo cada vez mais para ser um full banking, digamos assim, com conta, com transferência, pagamento, remuneração no dinheiro investido em conta. E não é à toa que ele vale mais de 10 bilhões de dólares né, no seu último round, o famoso Decacórnio, e, e é, anunciou recentemente ter mais de 20 milhões de clientes. O que significa que ele, em tese, é um dos maiores bancos da, das Américas hoje, né? Então é realmente um trabalho muito bem executado. Mas você tem diversos outros tipos de, de fintechs também, fintechs de crédito, é, seja para pessoa física, pessoa jurídica, marketplace, marketplaces de crédito também que buscam linkar investidores com tomadores de dinheiro no final. Então é, é, acho que a gente pode tentar definir a fintech como toda é, startup que busque algum modelo financeiro para se, se remunerar. Tá certo, Arthur?
0: Acho que faz bastante sentido, é um caso emblemático, Bank, né? e hoje todo mundo conhece no Nubank. Então, acho que o grande impacto que o Nubank causou, causou foi até é, ajudar o público em geral a entender as possibilidades que a tecnologia pode trazer para a massa né? em termos de serviços financeiros. Por outro lado, acho que tem bastante, sem querer polemizar muito, mas acho que tem bastante é, glamour em termo do termo, fintech, e outro dia eu estava até discutindo com alguns empreendedores da ACE e, e eles estavam lá criticando especificamente, eles eram clientes de um banco digital né? e ele, eles, teve um lá que comentou, falou, na verdade de digital não tem nada esse banco porque quando eu preciso resolver um problema mais crítico eu ainda tenho que falar com um monte de gente com um monte de humano lá que está no meio do processo, né? então até que ponto de fato Existe tecnologia em primeiro lugar de algumas fintechs e outros serviços que estão tentando se apropriar desse conceito até para inflar os seus, seus valores aí no mercado e etc. Né? Uh, de qualquer forma, eu acho que fintech é um, é um modelo, ou pelo menos as, os novos negócios que colocam serviços financeiros não tem mais como escapar da tecnologia em primeiro lugar, né? O primeiro, o, o, o cliente no centro e a tecnologia vindo como fator de competitividade.
1: Agora, quando a gente pensa, pô, você falou, né, Fred? O Nubank tem 20 milhões de clientes. Hoje o, existe cinco players, cinco bancos aí que tem o que é 80% né do mercado do, do varejo, né, no, no, no Brasil. Por que que, como que um banco digital uh, que iniciou uh, basicamente com um cartão consegue uh, conquistar um número tão grande? De, como, é que, uh, como é que eles deixam uh, isso acontecer e, 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 e por, que, que, por que, que a adoção é tão mais rápida? Não, se eu soubesse a resposta eu não estaria assim <risos>
0: aqui né?
2: mas é, eu acho que a minha impressão acho que aconteceu o que acontece tem acontecido ao redor do mundo né que é, você tem um banco que tenta buscar atender em todas as demandas do seu cliente então seja cartão de crédito crédito conta corrente pagamentos boletos é, tudo que o, o cliente precisa ser atendido por banco e aí as fintechs vão fazer o um que a gente chama de unbundling é, uhum. Ela vai focando em cada um desses produtos e tentando se especializar bastante e oferecer o melhor serviço possível para o consumidor, re, é, resolvendo aquela dor específica. Então, no Brasil você tem algumas específicas para boletos, que uhum. é, que tem crescido bastante. A Vindy, que participou do último Bursale, por exemplo, também envolvido é envolvida em pagamentos, o foco dela é só pagamentos, tem sido super bem. E o, acho que o, o Nubank ele no início ele falou, cara, vou resolver a dor do cartão de crédito. E aí acho que todos os bancos olharam aquilo e falaram, pô cara, beleza, mas cartão de crédito a gente já tem, no caso do banco do BTG a gente não tem ainda, mas é, é, os bancos de varejo, esses que dominam os 80% do mercado, falaram assim, cara, não, cartão de crédito a gente já tem, não, a experiência não pode ser tão melhor. E aí ele foi crescendo, crescendo. E cada vez que ele vinha fazendo um round maior, 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 eu imagino que alguém olhava para lá e falava assim, cara, não é possível que um cartão de crédito vale um bilhão de dólares. Hoje ele vale mais de 10 bilhões, mas na época ele, sei lá, um bilhão de dólares. Pô, se eu contratar aqui uma meia dúzia de engenheiros, de fazer para programar aqui, a gente constrói alguma coisa parecida aqui com 10 milhões de reais. Ah, vou gastar, se eu gastar muito, vou gastar muito, vou gastar 100 milhões de reais e eu vou fazer um negócio igual e aí o cara foi continuando crescendo, crescendo crescendo, até que é uma hora que ele fica é, grande demais aí fica caro demais você comprar mas é, acho que em algum momento todo mundo olhou para aquilo e falou, cara, não é possível é, para fazer isso eu consigo construir internamente muito mais barato e outra coisa que chama bastante atenção nele que em geral acontece com os grandes cases de sucesso no mundo é que ele não faz propaganda a propaganda dele é a propaganda boca a boca, é o usuário que indica o outro e fala: Cara, conhece esse produto aqui? Eu estou usando ele tão, estou gostando tanto dele que ele indica para os outros usuários. Ele não precisa contratar um horário premium na televisão para fazer uma propaganda bonita ou é, contratar as principais páginas do jornal para fazer. Ele, óbvio que ele tem algum marketing, principalmente com um cases de intra-marketing, é, é, intra uhum. digamos assim, causando experiências boas para os clientes dele. É, mas chama muito a atenção também como é que ele atingiu uma base dessa de clientes sem fazer
0: é, propagandas massivas de, nos grandes meios de, de comunicação. Eu acho que esse ponto é, é fundamental, ainda falando de Nubank, porque é, cê, é, acho, que, acho que quando eles olharam um recorte assim demográfico, né, e aí a gente vê o Brasil gigante do jeito que é, se eu não me engano acho que são 60 milhões de pessoas desbancarizadas, alguma coisa assim. Uhum. Então, você tem um mercado ainda a ser explorado, você tem muita fricção na hora de abrir uma conta, é, e eu acho que somado essas duas coisas, eles miraram muito, de maneira muito assertiva para mim, nos nativos digitais e nos millennials e na geração Z, e usou a força da rede por esse pessoal já estar ali é, habituado com uma linguagem mais informal e não cheia de... de, de, de de, de rebuscada que, que os bancos tradicionais têm, para é, pegar essa, essa primeira camada de consumidor e usar o, o poder da rede para isso. Então, já que um jovem ali, universitário, alguma coisa ia ter muita dificuldade para abrir uma conta, é, você dá o acesso a um primeiro serviço financeiro como um cartão de crédito, com a maneira dele conversar naturalmente, é, já com os amigos, com a família dele, foi o pulo do gato que o Nubank fez e, todo mundo, e chamou a atenção de todo mundo. Né? É, e daí para frente, por ter um lifetime, é, acho que a, a, a aposta do Nubank é eu vou querer segurar esse cliente para o resto da vida. Então, à medida que ele vai ganhando mais dinheiro também, eu vou atrelando novos serviços. Aí veio a conta, Ontem, se não me engano, veio a notícia de que o Nubank agora é gestor também de, de fundo. Né, foi aprovado lá na Ambima para aumentar o seu pacote de serviços. É, então a, a briga do Nubank vai ficando cada vez mais forte e mais agressiva com os bancos tradicionais
1: uhum. é, o Fred falou um conceito legal que é o unbundling do banco né? acho que isso é uma coisa é, interessante de se pensar né? porque se eu abro lá o, o internet banking de do, um do banco tradicional de varejo e eu vou falar de crédito crédito é uma, um item lá do menu que eu clico e vai ter simule o um empréstimo aqui e aí quando eu destaco isso e pego um time bom, de primeira linha, pensando dia e noite, como fazer a experiência de crédito, melhorar para o cliente, como se adaptar aos diferentes tipos de, 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 de possíveis clientes que eu vou ter, eu crio uma experiência completamente diferente. A gente vê negócios como creditas e tudo mais surgindo, Pô, mas isso aqui já não existia? não, existe só aqui hoje o cara só pensa nisso e a tua experiência para conseguir fazer isso é bem melhor então acho que esse unbundling é, é interessante por um lado por outro tem uma questão cultural da gente ter o cara de é o cara de confiança que resolve tudo para mim né? eu já tenho meu negócio nesse banco eu já é, a, a minha mãe tinha e tal eu recebo meu salário por aqui então meu eu, eu tenho um certo loquinho assim nesse nesse cara mas eu acho que isso está cada vez mais abrindo e aí tem alguns setores de fintechs e daí talvez a gente possa discutir se, é problema, se a Stone é uma fintech ou não é acho que é, é, é a gente pode debater Boa. sobre isso mas meio de pagamento hoje virou um negócio sanguinário né quer dizer é uma é uma é, é, briga para baixo, né? quer dizer, todo mundo vai baixando, 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 baixando e aí a gente pensa o que, que vão colocar em cima ou o que, que vai se transformar esse negócio de pagamento como é que vocês veem isso em termos de, de, de para onde o mercado está indo uh, em termos de, desse tipo de negócio é,
0: eu não sei eu, se a gente pensar que fintech só pela palavra tem tecnologia é óbvio que uma Stone tem tecnologia agora comparado ela é full digital versus outras soluções que tem por aí, aí acho que é uma discussão talvez um pouco mais polêmica eu gosto geralmente de, de me posicionar aqui, né? eu acho que é, Stone está para um modelo até mais tradicional de distribuição e como ele foi a mercado né? se você pegar o que a Estônia faz, ela, ela vai até em algumas cidades mais periféricas e vai buscando market share com uma estratégia agressiva de, de gente na rua e aí criou aquele modelo dos franqueados que vão abrindo é, para contratar os POS. Então não tem assim, grandes é, malabarismos né, em termos de, de nova economia ali na Estônia, O que eu acho que tem talvez uma linguagem mais simplificada, uma... uma uma forma, uma cultura de fazer o negócio que veio dos fundadores que já tinham as suas startups, mas se olhar preto no branco mesmo em relação, talvez eles são, sejam mais leves do que o Cielo. Cielo e tal, porque tem todo o legado de, um ban de bancos tradicionais por trás dessa operação, ela nasceu mais leve, mas eu não acho que ela é super digital como um pagamento que já nasceu como um QR Code, alguma coisa assim, né? Esse é o meu modo de pensar, já não sei Fred. Fred.
2: Eu, eu acho que a, que a Stone fez um trabalho realmente brilhante é, de entrar no mercado e ganhar market share no mercado. E acho que a grande força dela foi não só a cultura, né? a cultura e a capacidade de execução lá do, do Street e hum. do seu time, é, que conseguiu entrar num mercado que era bastante concentrado e... Entrou com propriedade, ganhando market share, ganhando cada vez mais presença no mercado. E eu acho que ele usa, assim a tecnologia para tentar é, diminuir o churn. Então, ele começa a oferecer outros produtos agregados ao, ao POS final, né, que é a maquininha, é, para tentar que, que o lojista ou, ou, ou a empresa fique cada vez mais amarrado nele. Né. Então, ele começa a oferecer ou comprar algumas startups para fazer conciliação dos pagamentos com o setor interno. Ele investe num ERP para oferecer é. para o lojista. É, e uma vez que o lojista está com todo o fluxo de caixa no ERP dele, fica, de certa forma, mais difícil ele migrar. Então, é, é, eu acho que o modelo de ganhar o mercado, foi essa modelo de logística que você comentou, foi bastante eficiente. Aí, talvez, remeta um pouco mais ao banco tradicional, mas por outro lado eu acho que eles é, real, realmente investem bastante tecnologia e eu, eu pessoalmente considero uma, uma fintech. Eu
0: acho que pegando os dois exemplos só, é, tanto Nubank quanto Stone, no final do dia, a gente exaustivamente fala isso ao longo dos episódios aqui e até o último de, de transformação digital, né? é, falamos bastante sobre isso. Essas duas soluções, Nubank e Stone, centraram o cliente lá Viram quais eram as dores dele, tanto para abrir uma conta, no caso do Nubank, quanto para processar pagamento, no caso do pequeno empreendedor. E eles começaram a usar, fazer o go-to-market deles baseado nas necessidades do cliente é assim que eles vão ganhando a fidelidade desses clientes e reduzindo o churn depois, acho que esse é o principal pulo do gato, é. e aí eu acho que a tecnologia, ela é um meio importante para você ir tirando essas fricções aí de processo né?
1: é, eu, eu acho que a gente poderia falar assim que o cartão está para o Nubank, assim como as maquininhas estão para a Stone né? quer dizer, é, é, a pergunta que vem aí é o, é o, é o que vem depois, né? é Porque... boa se a gente olhar para a Cielo, o que, que vem depois da maquininha para a Cielo? Eu não sei se ela está preparada para responder essa pergunta com a mesma propriedade que, que a Stone. Se eu falar com a Stone, fala: não, não, peraí, eu não sou empresa de maquininha, essa é a minha estratégia, o meu roadmap é esse, eu estou me especializando por setor, eu estou fazendo. Então, assim, eu, eu acho que tem um, um refinamento, uh, talvez estratégico, um, bem maior né, do, do, que, do que a média. Agora, e sim outros tipos de fintechs também. A gente pensa no ecossistema, a gente geralmente coloca em blocos, né? Banco, é, é, meio de pagamento, crédito. É. Mas e aí? Tem cara que calcula score de risco, tem cara. tem o, vários outros players que, que fecham essa cadeia que talvez, olhando a, a, né, o quanto o mercado está saturado em vários desses eixos, sejam. As verdadeiras oportunidades, é, é, né, pensando em investimento versus retorno, desses caras aí no meio... Faz sentido isso para vocês? Faz. Eu acho que, no limite, é, todo, toda
2: startup que consegue ter uma alta densidade, alto fluxo de clientes, e aí sejam clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tem uma oportunidade de virar uma fintech. Porque, ao você ter uma série uhum. de... de pessoas ou empresas usando aquele sistema todo dia, ele começa a conhecer o perfil de consumo, o perfil de usabilidade, aonde aquela pessoa vai, o que, que ele faz, e aí conhecendo melhor, ele fica numa posição mais vantajosa para dar crédito para ele. Então, saindo um pouco do Brasil, indo para a China, você vê o que o Alibaba fez com a Ant Financial, as pessoas usavam tanto o, 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 o Alibaba ele começou a oferecer microcrédito, uhum. começou a oferecer oportunidade de investimento, começou a oferecer seguros. Então, é uma empresa que não era uma fintech e começa a virar uma fintech é, por, por, por essa alta frequência e aí por um conhecimento cada vez maior do, do consumidor. E acho que, então, o que eu quero dizer é que no, no limite e no fundo, tudo converge para você atender o seu consumidor, o seu cliente da melhor maneira possível porque você Dando a melhor experiência para ele, ele vai, ter querendo, ele vai querer sempre estar com você. E aí uma vez que
0: ele está com você o tempo inteiro, você tem a oportunidade de fazer tudo com Exatamente. ele. Exatamente. é um movimento que é, é, é muito similar ao que aconteceu no varejo né, no, não sei mais, nos últimos 30 anos, antes da digitalização. Quando uma loja como uma Ceia da Vida, uma Renner, começa a oferecer soluções, os seus cartões. Por quê? Porque já ele quer prender o consumidor lá dentro, ter um conhecimento maior dele e ganhar nessa alavancagem financeira que dessas transações todas que acontecem. Né? As concessionárias, as montadoras, todas começaram a montar os seus braços financeiros. Eu acho que o Alibaba é um excelente exemplo de, de conseguir catapultar os seus clientes para um outro nível de serviço que não existia antes. Acho que esse movimento vai acontecer em várias esferas. É, Fala-se muito da fintechização de, de empresas que não nasceram como fintech, e aí no caso, é, no B2B, o SaaS, por exemplo, né, a fintechização do SaaS. Pega a OMI aqui no Brasil, que já está com uma base de clientes muito forte, o próprio Conta Azul, etc. A própria TOTOS. A, né? a, Totos, a, né? links, a TOTOS é a um pilar estratégico, exatamente. Né? A Lynx está comprando gente para caramba para poder criar sua camada de, de fintechs ali, porque ela já tem o cliente, já tem as informações, a OMI vai lá, põe um botãozinho e pega o crédito lá na hora. Eu acho que é um caminho sem volta.
1: É, eu, eu acredito, eu também acredito nisso. A gente, outro dia eu estava com, com, com um diretor de um braço é, financeiro de um varejista. Ele me perguntou: eu, eu, Tu acha que eu deveria criar um wallet? Aí eu, eu não sabia o que responder. Porque de um lado a gente tem uma saturação já grande ali na, na linha de frente do, do, do consumidor. Né? E por outro lado, eu não sei o quanto isso de fato ia gerar valor. Porque, porque todo mundo se, faz a pergunta que o Fred. Se fez agora, Pô, por que não fazer? Se eu tenho uma base de não sei quantos milhões de clientes, posso eu, eu só ligar a chavinha ali, mas eu acho que talvez tenha o pessoal subestime o, o, esforço,
0: o quão difícil o
1: trabalho é, né? que é criar um outro produto que é para mim são duas competências bem distintas, né? Você gerenciar um produto dessa magnitude com essas características comparando com as características tradicionais, né? Então, eu acho que talvez o me corrija se vocês acho que eu estou errado, mas é, o hype do fintech, né? Como a gente vê tanta gente falando sobre o assunto, faz com que algumas startups vão lá, né? Dão uma maquiada, no, às vezes nem tem nada de fintech. Nós falamos, não, não, quando eu virar não sei quantos milhões, né? É, eu, aí sim, eu vou conseguir vender crédito para caras e aí o meu modelo se paga. E eu vejo também o, o empresas tradicionais falando, não, ó. É, discurso pro o pro, pro acionista lá: Ó, aqui também tem uma oportunidade de transformação. Onde eu vou botar fintech e tal. O quanto, né, o quanto isso é, contamina também é, é, o mercado, né? É, eu acho que no
2: você tem, tem ondas, né? Teve a onda que todo o pitch tinha que envolver inteligência artificial hum, e blockchain. É. Blockchain deu até uma diminuída agora, hum. tem escutado menos. É verdade. Vou botar fintech hoje você fica mais valorizado também. É, mas voltando ao seu tema, acho que. O, essa questão da densidade do, do, de, de uso do seu app, que aí você consegue vender outros produtos, em algum momento pode gerar um conflito que nem a gente está falando né? que se você tem é, você faz delivery de comida e aí você tem milhões de clientes usando aquilo você fala assim, ó, quando eu tiver dezenas, centenas de milhões de clientes aí eu vou poder oferecer crédito para ele ao mesmo tempo, você tem bancos que viram e falam assim ó, com dezenas, centenas de milhões de clientes eu vou poder oferecer comida para ele também. <risos> aí você tem a seguradora que fala, cara, eu tenho uma opção de cliente aqui, eu vou poder dar crédito para ele. Aí o cara que está vendendo crédito fala assim, oh, quando eu tiver muito cliente, eu vou oferecer seguro também. É isso aí. É, vai dar um choque alguma hora isso. Né? Mas ao mesmo tempo, é, eu acredito que a, a, como a concentração no Brasil é tão grande, eu ainda vejo que tem muita oportunidade, é, muito mato alto aí para ser cortado. E... e não acredito também que daqui a cinco anos a gente vai ter apenas um vencedor. Uhum. É, acho que é impossível a gente ter a concentração bancária ou a concentração de seguros ou concentração de qualquer que seja, que no Brasil você é, tem algumas concentrações, a do bancário é muito nítida, né? é, então não acredito que vão ser 80% do crédito, 80% das contas em cinco bancos. É, não acredito também que vai ser em mil bancos é, mas Acho que essa é, uma, uma, da, meio do caminho,
1: é, é, é uma das poucas certezas que a gente pode ter essa né? Não vai ter essa concentração né? Alguma convicção principalmente
2: pela agenda do, dos reguladores, do Banco Central Favorecendo e incentivando essa desconcentração
0: né? eu, eu, vou, eu vou entrar nesse ponto aí Tu quer complementar Arthur? Não, eu, tá, eu, talvez eu acho que a gente vai entrar num ciclo de tirar a concentração só, é, talvez mas lá na frente sei lá quando talvez vá ter uma concentração de novo porque os bancos incumbentes vai os tradicionais que estão ficando para trás por outro lado eles têm caixa né eles têm muito dinheiro eu acho que em algum nível quando essas startups o Nubank já está ficando cada vez mais caro para um Itaú chegar e comprar mas vai ter mais uns quatro ou cinco bancos digitais aí que estão fazendo um bom serviço e que os bancos maiores podem vir e, 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 a, e adquirir ou fazer uma fusão, alguma coisa assim. Então, acho que depois de um momento vai, vai ter uma concentração de novo. Acho que o unbundling, se você pensar, o Nubank está tentando fazer o rebundle da proposta dele, porque agora que ele está envolvendo, ele, ele começou fazendo a disrupção do banco. Agora, ele está querendo ser um banco mais completo. Então, isso vai ficar atrativo para alguém depois, talvez pegar o Nubank, não sei, o Nubank realmente está muito caro, mas outros players para acelerar esse crescimento aí. Eu vejo...
1: interessante isso. né? Essa... Essa... Você
0: acha esse muito caro, é
2: relativo também. É, é, você vê é, é, o próprio Itaú fazendo movimentos... Pois ah, é, de repente preço, mostraram é. bastante é. É. vencedores.
1: Vocês né? é. 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 acham que, que os bancos de varejo estão assim uh, meio que olhando e falando, ah, quando esse cara começar a me incomodar, eu compro ou, ou, ou não? Vocês acham que existe essa... Não, eu acho que, que tão importante quanto ter o caixa
2: é ter gente com a cabeça boa uhum. e, e olhando, porque não adianta você ser, ter muito caixa e falar, cara, não, não quero fazer nada. É. Então, é Mas eu acho que, que a maior parte dos players hoje, além do caixa, tem muita gente boa. Então, é eu acredito que estejam olhando o que está acontecendo no mercado e tentando reagir. você vê já reações, seja o Nexo no uhum. Bradesco, seja o It no Itaú. It, é, é... O It
1: é bem interessante, por sinal, né? pensando em proposta, mas bem diferente né, do bem que tá, tá o bem está vendo. Agora, é, o Fred mencionou o regulador e eu acho que o regulador desse setor provavelmente dos reguladores aqui no Brasil, é o do, do, dos mais progressistas nos últimos anos incentivando né, essa, essa, a concorrência de, de outros players até para quebrar esse esse essa, quase oligopólio, aí não, não chega a ser oligopólio, mas essa concentração de, 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 de bancos. Um, como é que vocês veem essa, as estratégias de open banking uh, e, e o que, que isso, de fato, pegando o open banking versus o panorama de fintechs, como é que vocês veem essa convergência e, e, e o que, que isso vai mudar no futuro? Que, 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 o que, que a gente deve esperar disso para o futuro em termos de, de tendências? Eu acho que o, o Open Banking, foi um movimento que começou lá na Inglaterra,
2: ele vem agregar bastante para o consumidor. Porque hoje, é, quando a pessoa quer tomar crédito, o banco que ele usa, para quem é bancarizado naturalmente, é, é o cara que conhece mais o perfil de consumo dele. Sabe o que, que ele gasta no cartão de crédito, sabe ah, quanto que ele recebe. E aí você tendo todo esse mapeamento é, financeiro, da pessoa, você está numa posição melhor para dar crédito para essa pessoa, porque você sabe que dia que ele recebe, é, quanto que ele recebe quais são as contas que ele paga mensalmente e o, os outros países, as fintechs e, e os outros bancos acabam é, que sem essa informação, tem que se buscar se defender do, de um eventual default cobrando um pouco mais de taxa porque não tem todas as informações necessárias quando você traz a, a, o Open Banking, a ideia é você uniformizar o conhecimento daquela pessoa para todos os players. E aí, com o mesmo nível de informação, pode acontecer, e nessa, certamente vai acontecer, de algum outro player ter um pouco mais de apetite a risco do que você para determinados perfis de clientes. E aí, é, então, no final... É, tende a baratear e aumentar o número de pessoas elegíveis a, a tomarem crédito, o que naturalmente vai ser muito benéfico para a economia como um todo.
1: Uhum. Uhum. É, eu, eu, eu acredito, eu concordo, eu acho que... Uh... E aí entra toda aquela coisa, né? Se o cara. Se todo mundo tem acesso a uma base é, semelhante, né? Ou a dados semelhantes, a forma como você trata os dados e recombina esses dados com os que, com os que você já tem, daí vem inteligência artificial e data science e tal, em cima vai se tornar cada vez mais um diferencial competitivo de, de, desses players no mercado. Né?
2: Exato. E acho Sim. que o, o grande barato da inteligência artificial, que muita gente usa meio como buzzword, mas quando você vai para a China, fui para Israel ano passado, você começa a ver é, essa ferramenta usada em larga escala, você começa a ver realmente a potência e o poder desse negócio. Não é à toa que o próprio Jeff Bezos está falando que ele acredita que vai ter que ter uma regulação, porque é uma ferramenta muito poderosa. Uhum. E, mas indo para o lado positivo da, da, da ferramenta, ela consegue personalizar a oferta de produtos e serviços baseado no seu perfil, numa escala que seria impossível, ainda que você botasse um bilhão de pessoas para para ficar analisando cliente a cliente. Primeiro que seria impossível, porque você é, ia ter que. um consumo de caixa tão grande para você botar tantas pessoas para olhar, né? é, e, e segundo porque ela consegue é, replicar e com mais eficiência, olhando mais dados, mais rápido, é o que o ser humano não faz. Uma brincadeira assim comparando só para a gente referendar. É, tive a oportunidade de ir na Singularity e aí o cara falou assim você prefere se você tem um câncer de pele você prefere se consultar com um médico que estudou a sua vida inteira e na vida inteira provavelmente ele viu umas 10 mil 50 mil amostras de câncer de pele ou você prefere tirar uma foto do seu câncer de pele e dar para um computador sofisticado que tem inteligência artificial que olhou todas as amostras de câncer de pele da história Marcado, é mais provável que o computador identifique com mais precisão é, isso. É, e é um pouco o que acontece no, no, no serviço financeiro. Se você consegue analisar toda a história, todos os caras tiveram aquele tipo de perfil, comportamento na história, você consegue ter uma oferta mais personalizada e, e que é, vai ter mais aderência com aquele cliente. Boa.
0: Eu acho que até complementando com o caso prático, recente, né? a aquisição que o Itaú fez da ZUP uhum. Innovation, né? que para muitos soou como algo estranho, até pelo preço que foi pago, né? é, vem de encontro a como adaptar um banco daquele tamanho para conseguir absorver mais rápido do que todo mundo essa, essa oportunidade de... De ter as, as suas APIs e as suas coisas interconectadas aí, já que ele tem uma base de clientes gigantesca, certamente está preocupado em como que eu vou extrair o máximo de informações dessa minha base que já está dentro de casa, mas que hoje eu não consigo tratar. E aí você começa a entrar numa briga é, por talento, por gente. Eu acho que os bancos uhum. incumbentes aí, né, os tradicionais, nunca estiveram tão preocupados em trazer talentos para acelerar essa, essa, essa criação de integrações para o Open Bank para toda essa nova regulação que está acontecendo. Essa é uma outra briga que eu acho que as startups vão sofrer daqui para frente, que é para contratar data scientists, competir, de com, com competir com pacotes, por talentos com, com bancos tradicionais que tem mais punch para... Bantana. É, mas
2: isso não é só no não é primeiro que não é só no cumbão que isso não é só no Brasil. É, isso é tecnologia né? no é. geral. Se você no vai global. lá no, no Vale do Silício hoje. O eu tive lá com o vice-presidente do Google. Ele falou, cara, a gente compra uma startup por semana e às vezes muito mais do que comprar a tecnologia. Ele fala que ele faz o famoso acquire né? Ele compra a empresa, na verdade, para comprar o time, o time, é, para ajudar. É, então, é, é, acho que é um, um desafio que se por um lado é, é muito sexy você trabalhar numa, numa startup e tal, por outro é, lá no Vale do Silício, por exemplo a turma está falando, cara, que quando é, existe um certo grau de abstração ou de convicção para você trabalhar numa startup porque no início você não vai ganhar dinheiro, você tem que acreditar que aquele negócio vai funcionar lá para frente e aí vem um, uma big tech dessa uhum. e bota um checão é, para levar logo no início você tem que estar tá bastante convicto de que aquilo lá na frente Naturalmente você tem casos fantásticos Que dão muito certo tem Mas tem muitos casos né? A maior parte dos casos É o caso de uma startup que acaba fracassando E ele teve a oportunidade lá atrás Então é imagino que deve ser desafiador Você olhar e, e ter a convicção Com Qual certeza. caminho seguir né?
1: Legal eu, eu, Pensando aqui nesse, nesse Uh, nesse cenário, a gente falou muito do cenário nacional, o Fred deu umas pinceladas aí em China e tal. Uh, como é que vocês acham que está o Brasil frente ao resto do mundo quando a gente fala de fintech? Quer dizer, a gente está à frente, a gente está... Porque a gente olhando os números em número de clientes né, dos bancos, a gente tem uma... não vou dizer a, a, Alguns casos a gente até é superior aí a vários mercados fora, fora a China, mas... No geral, assim, Fred, você que tem uma andança aí legal nesse setor, que, como é que você avalia o, o mercado brasileiro versus o resto?
2: Eu acho que o, o, o Brasil está bem, tá bem parado. Naturalmente, você tira a China e Estados Unidos da conta, que são uhum. dois outliers. É, o Brasil tem um grau de sofisticação e, e, e grau de empreendedorismo, e acho que as histórias que a gente falou aqui, seja no Nubank, seja da Stone, seja de outros, ajudam a continuar fomentando esse ecossistema. né? Eu costumo falar que eu fiz engenharia de produção na FRJ, quando eu saísse, eu virasse para minha mãe e falasse, mãe, eu vou abrir uma fintech, a minha mãe ia falar, legal, pô, coitado, não arrumou um emprego. Então, <risos> ele foi lá tentar empreender, tadinho. É, hoje em dia, o cara que faz engenharia de produção FRJ sai lá e fala: Mãe, eu vou abrir uma fintech. Os amigos olham e falam assim: Cara, esse cara vai dar uma porrada. Sempre falei que o cara era bom pra cacete, tá vendo? Aí, ó. É, e, e brincadeiras à parte, é essa criação de valor, de, de renda e até mesmo de ídolos. E aí, se isso funciona no esporte também, a mesma coisa. Quantos caras não foram querer jogar tênis depois do Guga uhum. ou dirigir carro depois do Senna? É, no mercado financeiro, viu? no mercado tradicional, seja ele qual for, é a mesma coisa. Então acho que o Brasil é, tem tem está numa posição boa frente ao resto do mundo. Não é líder, mas está numa posição boa. É, acho que o principal desafio é um pouco aquele que o que o cara do Sequoia, o Doug Leone falou ano passado é é o número de engenheiros e, e, uhum. e que o Brasil forma por ano. Realmente se você compara com a China é, é desleal, né? Assim é, é e aí é, é um pouco de amostragem. Seja, seja o que você for fazer na vida, um pouco que você quer ser pintor. O Brasil tem 300 milhões de pessoas, a China tem 2 bi, é. né? É, até quando eu fui para a China o cara falou curioso, o cara brincou comigo e falou assim: Fred. Quando você acorda no Brasil, você tem que ser melhor que 300 milhões de pessoas. Aqui eu acordo tem que ser melhor que 2 bilhões de pessoas. Uhum. São é, vários Brasis aqui. Então, se qualquer amostra que você bota é, de chineses para fazer algum determinado serviço, produto, é natural que, que ele consiga, de certa forma, ser mais desenvolvido. Mas, é, por, por outro lado, quando você pega o Brasil, compara principalmente... Com os players da América Latina, é, o Brasil também parece é, estar bem à frente é, no, em termos de desenvolvimento de ecossistema.
0: Uhum. É, eu vejo eu vejo é, que tem dois, dois mundos aí, né? Então, no no PF, aí na pessoa física, acho que essa questão do Brasil não ser ainda. já melhorou muito, né? O efeito Nubank e, e Neon e etc. já bancarizou muita gente. Isso significa que tem muita gente com acesso mínimo a serviços financeiros e isso tende a ampliar ao longo do, dessa relação entre o banco e esse novo bancarizado. Então, no varejo, eu acho que a tendência é, é só aumentar. A gente vê cada vez mais, mesmo que tímido ainda, né porque a gente às vezes está numa bolha, mas timidamente a gente vê um volume maior de pessoas querendo outros produtos que não só colocar o dinheiro na, na poupança, então nunca se teve tanto CPF na bolsa, por exemplo no Brasil, eu acho que isso é um timing bom para startups, fintechs ou os bancos tradicionais, criarem novas ofertas, democratizar investimentos também, acho que é o movimento que BTG vem fazendo com, com o digital né? e, e, e outros vindo aí a própria XP é, e eu acho que do lado de pessoa jurídica, a experiência que os bancos digitais fizeram para a pessoa física abre um mar de oportunidades, principalmente no segmento de pequena e média empresa, uhum. uh, que ainda tem muita fricção, estava comentando com o Pedro que antes de chegar aqui eu estava onde? Tava no, no banco, aqui em frente Aqui na rua Augusta Tentando resolver um negócio lá Que demorou 40 minutos, que no final do dia Eu só precisava assinar uma folha de assinaturas lá Para cadastrar no banco Não quero mais assinar papel Eu quero ter biometria Eu sou uma conta PJ, mas eu também quero ter é, A experiência de um Nubank Para a minha empresa E eu acho que isso é uma grande oportunidade é, para o Brasil, especificamente, que tem muito CNPJ espalhado por aí, né?
2: É que o teu caso era para receber centenas de milhões de reais, é, aí é sempre não um não pouco é, mais complexo, né? Não é tão trivial. Mas brincadeiras à parte, o Brasil, eu acho que ele acaba seja pela complexidade tributária, pela com, é, complexidade. É, juros compostos, que são coisas que não existem em outros lugares do mundo, boleto, que é uma particularidade brasileira também, ele acaba tendo uma barreira de entrada uhum. para outras fintechs entrarem no Brasil. Então, ele, o Arthur citou o exemplo da OMI lá, que passou lá pelo Buslab, um abraço lá para o Marcelo, inclusive. É, é muito difícil você pensar que algum player americano ou chinês vai conseguir acessar todas as SMIs no Brasil oferecendo o mesmo tipo de produto dada a complexidade de demandas é, tributos e integração uhum. que se existe no Brasil né é, quando você pega outros outros modelos então assim ah vamos pegar aqui então comparar é, é, algum app que, que faça reconhecimento facial aí reconhecimento facial vai ser mais difícil competir com com a China por exemplo que investe bilhões de dólares nesse negócio e é bastante sofisticado né?
1: uhum. uh, pegando nosso round agora final aqui eu queria já entrar na, 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 na pergunta que não quero calar aqui o que, que vai acontecer com esse setor? Né? Que a pergunta é em relação às fintechs, elas vão dominar o setor bancário. Vocês acham que no futuro a gente vai ter uma convivência, vai ter banco tradicional, fintech vai ter fintechs de bancos tradicionais, né? um unbundling dentro do ecossistema do próprio banco, competindo com empresas que estão lá. Porque hoje a gente tem dificuldades do tipo, cria uma startup de crédito mas pô, vai colocar um FDIC no ar, vai ter esse back-office para você conseguir oferecer uh, crédito. É, não é simples, né você vai precisar, muitas vezes, muito capital. Qual, qual que vocês acham que é o futuro? Uh, se realmente vai, vai, vão ficar as fintechs, vão, vai ser um híbrido? Qual que é a visão de vocês? Yeah. A minha visão é, é que a gente vai ter um híbrido.
2: né? E você tem, como eu te falei, difícil você ver 80% concentrado numa mão, na, na mão de cinco. mas eu também acho que é muito difícil você ver é, 80% concentrado na mão de 1.000. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que os grandes bancos é, vão ser, ter sempre seu espaço no mercado. Tem que lembrar que... O cara que está é, é, tá, tá sendo banqueiro há mais de 50 anos está é, aí porque ele teve bastante competência para estar tá aí, porque tiveram vários outros que tentaram... Não é mole. É, e não, não, é um, não é fácil você ser banqueiro. E, especialmente no caso do BTG, eu acho que a gente está numa vantagem, numa vantagem competitiva importante porque a gente tem a, a, a vantagem de não ter legado, a gente não, não uhum. tinha agências. Então, quando você constrói um banco digital... É, sem agências, que é um negócio que no passado você precisava ter, você, você tinha que ter para conquistar os clientes. era necessário você ter investimento em real estate, investimento em segurança, investimento em transporte de valores. Hoje, tirando o Arthur, as pessoas não gostam de ir na agência. É, é, então, acho que a gente tem uma oportunidade única para se, se posicionar e pegar um pedaço desse marketing a gente está bastante confiante uhum.
1: é, já, já sai leve né já começa leve é uma vontade competitiva o que, que você acha Arthur?
0: acredito que a soma de experiência para o cliente seja pessoa física ou jurídica sem fricção como eu tive hoje né Fred é, e reputação é quem vai levar o jogo então é difícil você pensar que uma fintech que começou agora tem o mesmo grau já de reputação de um banco centenário ou um banco de 50 anos de vida. Essa conjunção de fatores é quem acho que vai ganhar briga. Então, acho que vai ter ainda muita consolidação no mercado, os grandes pegando os menores, os grandes aprendendo como fazer uma melhor experiência com o cliente e quem está nascendo agora. E do lado das startups, como é que elas vão ter um compliance tão bom, mas talvez mais leve do que os bancos tradicionais têm.
1: Uhum. É, eu, eu, eu vou na linha de vocês, eu acredito que a gente deva ter uma especialização, né? acho que vai, vai, vai ter uh, uh, aplicações e, e empresas que vão resolver melhor aquele tipo de problema e no, nos milho, milhões de públicos que nós temos, né? E cada vez mais vamos ter essa multiplicidade de, de públicos e eu acho que vai ser um, meio que um híbrido, uh, Imaginar que eu sou uma startup do zero, estou começando do zero, e aí eu vou me plugar, por exemplo, no BTG, e eu vou criar uma simbiose com o com, com, com back-office do banco e eu já largo com... Né, com, com, com um monte de coisa que eu ia ter que me preocupar e eu acho que essa arquitetura mais integrada vai, vai possibilitar novos tipos de negócio. O Arthur falou um negócio interessante que é a, a hegemonia da marca, né, da marca centenária, da marca antiga, da marca clássica, Está reduzindo, a gente está vendo isso no, na, na indústria, uh, por exemplo, a própria Apple, o, o valor da marca dentro do valuation da, da Apple é, é o menor uh, da história. Da né? história. Já é, um, é um quarto do valor da Apple, é a marca, já foi, já foi mais que isso. Então, o, que, o que, que isso traduz? né que A marca é a capacidade de gerar dinheiro com a marca, né? o valor da marca. E, e, e o valor dessas marcas está se tornando uh, uh, menos relevante do que a experiência que eu vou ter para resolver o meu problema. E aí onde entram oportunidades e desafios para todos os players. Como que eu vou costurar e fazer essa amarração? Né? Eu acho... Até porque o custo de troca hoje é bem inferior ao é bem que era inferior. no passado. Né? Se você... É. Pensasse que no passado você tinha que
2: ir para uma outra agência, ficar lá umas duas horas para abrir uma conta e tal, não sei o que, e agora você faz tudo, pode, não é que faz, mas você pode ter, tem, ter experiência de abrir tudo digitalmente. Uhum. É, seu custo de troca é muito menor. Então, é, é, se, o, se o cliente hoje em dia é, for mal tratado ou se sentir é, é, que está tendo uma experiência ruim, é muito fácil ele trocar de
1: fornecedor, seja o produto que for. É isso aí, é isso aí. E, Fred, pegando agora esse gancho eh, final aqui, você que é o cara, teu job description, né, que você sempre fala, que é fazer a disrupção dentro do banco, né? O seu ah, papel isso. é olhar, tá, tá com o radar ligado. É um
0: job bem, bem tranquilo é, esse, né? É, <risos> é, é bem fácil, né? Fred? Mas, mas é muito..
1: É muito exemplo. Você é exposto a muita coisa e tudo mais, e você hoje toca o Boost Lab, que é uma. A gente aí é, é parceiro desde o início né, nesse programa. E, e seria se você puder comentar um pouco o que, que, que é o Boost Lab, uh, porque eu acho que tem um monte de empreendedor aí que, tá, que ouve o nosso podcast, um monte de gente que, que às vezes se interessa por, por uh, como é que eu me plugo no, no BTG ou o que, que eu posso fazer para dar o próximo passo numa startup que já está num estágio uh, interessante. O que, o, que, o que é o Boost Lab? É, eu
2: acho que, que você definiu bem, assim o meu job description é fazer a disrupção no banco e eu li uma frase recentemente que eu me identifiquei bastante assim é, hoje eu estou numa posição que é, é mais legal fazer pergunta do que saber as respostas <risos> né é é, então é o Boost Lab ele surgiu como um, um programa de potencialização de startups que a gente fez em parceria com a ACE desde 2018 é, e a gente é, busca o principal objetivo é fazer negócio com os empreendedores o que eu costumo dizer é que Worst case cenário, o empreendedor vai conhecer um bando de gente legal, seja sócios do banco bastante importantes, o saúde que é o CEO do banco participativamente do programa, o chefe de risco, é, o CEO do Banco PAN, da TUSeguros, é, que são várias empresas coligadas ao banco, que o banco é sócio, é, até mentores externos de bastante relevância, e aí eu acho que é, que cabe é, ressaltar que tão legal quando a gente tem oportunidade de, 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 de trabalhar com. com vários dos empreendedores que passaram por lá a gente citou alguns aqui como Rodrigo da o Marcelo da Homem, Diego da Rock Content, o Eduardo da Liber, é, Danda Fimpeza turma da Agronal, Rafael que a gente é, inclusive é investidor junto com a Ace é, vários investidores é, empreendedores brilhantes a gente tem, está é, tá cada vez mais atraindo mentores de qualidade para o programa né? então a gente anunciou agora em janeiro a entrada de dois novos mentores de peso, um é o Edinho que é o CFO da Minerva, e, e o outro é o, o Spinelli, que é um dos advogados é, maior referência no mercado de capitais no Brasil, fora diversos outros amigos e, e de bastante relevância, tipo Cláudio Galeazzi, que foi CEO do Pão de Açúcar, o Florian Bartonek, do Constellation, o, o Otávio Steli, da Dots, né? o Steli do Mercado Livre, o Joel da OLX, você tem a turma... Sônia Reza. Reza, que foi CEO da Dudalina durante muito tempo, então você é, tem uma turma muito qualificada, que assim é... Se você achar o programa ruim, pelo menos você sentar e bater um papo de uma hora com algum desses caras que eu falei, tenho certeza que você vai gostar. Eu falo, basic que esse cenário, você vai conhecer um bando de gente legal e ainda vai arrumar um cliente do porte do grupo BTG. E aí quando eu falo BTG é a nave mãe, mas você tem o Banco Pan, o Seguros, a Enforce, que é a nossa empresa de recuperação de créditos, a STP, que é a nossa trading de commodities, fora todas essas empresas que, que eu falei. Assim, a gente não paga nada para o... Edinho ser mentor do programa. Ele está lá porque se o BTG e a ex fizeram a curadoria de startups e escolheram entre 5 e 10 para participar daquele batch, é porque a gente viu alguma coisa diferente ali. Ele está vendo oportunidade de, desse cara fazer negócio com a Minerva e, e, e explorar e potencializar não só a startup, mas a empresa dele também. E eu falo do que cenário, ele vai conhecer um bando de gente legal vai fazer negócio com, com essas empresas que eu falei e vai arrumar um sócio do, do tipo BTG. Então, das 28 empresas que passaram por lá, a gente investiu em cinco. Né? É, mas mais do que investir, o nosso posicionamento é ser o hub de negócios do BTG para empresas tech. Então, não só as empresas que participam do programa, mas todas as startups, a gente quer ajudar eles com câmbio, com investimento, é, com com Venture Debt, que a gente começou, abriu esse braço recentemente, de dar dívida para essas startups, mas aí é papo para outro podcast. É.
1: Legal, e lembrando, pessoal, esse, esse, prog esse programa de, de potencialização, ele não tem nenhum tipo de, de, de amarração contratual, quer dizer, é absolutamente leve, e está com as inscrições abertas agora, né, Fred? Uh, como é que o pessoal faz para se inscrever? É verdade, as
2: inscrições são através do site boostlab.com.br, é, vai estar aqui na descrição do podcast também. É, e as inscrições estão abertas até 7 de fevereiro. A gente, no batch passado, a gente teve mais de 265 inscrições. A gente seleciona 15 das que têm maior aderência com a tese, com a estratégia do grupo, para convidar para um pitch day para os sócios lá do banco. E aí a gente convida entre 5 e 10 empreendedores para participar desse programa, que é um programa semestral. Perfeito.
1: Fred e Arthur, muito obrigado pela participação de vocês. Eu achei que a gente ia ter aquele... Ah, da nossa plateia. Né? Ah, não, é boa. A gente insere no... no, no, Na, no, sonoplastia. no Na sonoplastia. Nosso ah, amigo então João tá aqui O João vai inserir. vai inserir. Que quando o papo é bom, sempre tem, né? A plateia é, reclama é que aí. termina cedo. É isso aí. Mas, pô, obrigado pela tua participação, Fred. Valeu. Arthur, Muito um obrigado
0: mais uma vez aí, Fred. Valeu pela parceria de sempre com a Ace. Muito bom ter você aqui.
2: Muito obrigado pelo convite. E sigam a gente nas redes sociais @busleb_br no, no Instagram e o Busleb no no LinkedIn também. Legal, pessoal.
1: Se você gostou desse podcast, é, compartilhe, uh, envie para seus amigos. A gente adora gente que comenta, que manda mensagens para a gente nas mídias sociais, no LinkedIn, no Instagram. Uh, siga uh, a, a ACE também. A gente tem o nosso newsletter, que chama Você coloca O Fred gosta muito, sou aí fã mesmo, sou leitor, fã mesmo. sempre me comenta. Você coloca no Google, assin, assinar Growthaholics. Vai vir a primeira página, o primeiro resultado. Você pode assinar o nosso uh, uh, newsletter, que vem no meu nome, toda quinta-feira, com notícias quentinhas para você. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.